0: Allez messieurs, B.T. Avon, euh, nous sommes jeudi, donc c'est Parachat de la Semaine, Parachat absolument magnifique, Parachat de Shemot, on commence donc euh, le deuxième livre de la, de la Torah c'est, c'est triste, c'est triste. cette semaine, triste en même temps, mais il y a la délivrance qui arrive très vite, dessus, donc finalement on, là, on plonge en pas, en pas on place. plonge ouais, pas, ouais, y a on plonge pas ouais. longtemps on va dire dans le texte, c'est, c'est, on plonge c'est pas longtemps dans l'esclavage, ah oui c'est certain, c'est le début de l'esclavage, mais dans le texte, dans le texte je parle, dans le texte ça prend pas beaucoup de place, hein Début et la fin. Euh, Parce que le le livre de de Shemot, c'est le livre de la Géoula. C'est le livre de la la délivrance. Euh, D'accord Donc du coup, euh, très rapidement dans le texte, dès le deuxième chapitre, hop, il y a tout de suite la naissance de Moshe, Et très très vite, d'accord, il se retrouve à être désigné comme étant le libérateur du peuple d'Israël. Ça va va très très vite. Pourquoi on appelle cette paracha les les noms Parce qu'en réalité, alors c'est le début de la paracha, d'accord Parce que les noms, c'est l'identité. D'accord Le nom, c'est l'identité d'une personne. Donc en fait, si on a pu garder, euh, si on a pu mériter notre notre délivrance, c'est parce qu'on a préservé nos noms. D'accord Ça fait partie des choses qu'on a préservées en Égypte, ben, alors qu'on a perdu énormément de choses, mais au moins nos noms, on les a gardés. D'accord Et donc du coup, c'est pour ça que Shemot s'appelle Shemot, par rapport aux noms qui sont emblématiques du du peuple d'Israël. Alors ce que je vous propose aujourd'hui... C'est un enseignement assez, euh, assez intéressant qui nous dit la chose suivante. Imaginez. Imaginez, vous êtes euh, directeur d'une entreprise ou bien que vous occupez d'une association. d'une ouais, association. Une association caricative. Et que vous cherchez à nommer un président de votre association. Association caricatives. On peut imaginer qu'avant de désigner telle ou telle personne, même s'il peut y avoir des candidats, différents candidats, on peut imaginer qu'avant de le désigner, vous allez d'abord vous assurer de son euh, l'intégrité, intégrité, l'intégrité, de son comportement, un examen de moralité... Vous avez demandé le, la, la photocopie du casier judiciaire, etc. C'est normal. Ouais, ouais. C'est normal parce qu'il représente l'association. Il ne faut pas qu'il soit entaché par quoi que ce soit. C'est ce qu'on fait ici. Radoc, Ra- Ra- partout, c'est normal. D'accord tu, tu prends un nouveau rabbin, tu prends un nouveau officiant, tu prends un nouveau machin, professeur. Tu ne le nommes pas comme ça. C'est une place qui est très importante. C'est une, une fonction de confiance, de représentativité, d'honnêteté. D'accord Donc, avant de nommer, bien évidemment que tu, euh, tu vérifies. Tu vérifies combien Combien tu vérifies Tout ce qui est accessible. Tout ce qui est euh, vérifiable. Mais il y a des choses qu'on ne peut jamais vérifier. Et d'ailleurs, ça arrive tant et tant de fois que des des fois des hommes politiques ou etc., des fois, ils ont eu une nomination quelconque. Et puis, il y a un moment où, dans leur vie, on s'aperçoit qu'en réalité, il y avait une tâche, il y avait un truc qui n'était pas propre, il y avait un comportement qui n'était pas noble, etc. Et donc, du coup, ça nous renvoie, c'est renvoyé à la figure de, de l'association ou de la, l'individu en question, et on le fait sauter, parce qu'on peut pas, ne peut pas le garder avec un tel comportement ou avec une telle réputation. C'est pas possible. Bien. Eh bien, ce... ce pardon C'est une, ouais, ma alors, oui, pourquoi, par Khadak Parce qu'aujourd'hui, comme tout se sait très vite, et tout est accessible aujourd'hui très vite, alors aujourd'hui, encore une fois, avec les réseaux sociaux, les messages qu'un jour il a mis, un jour, il y a trois ans, sur un réseau, sur Internet, etc., tac, on lui renvoie la figure, et t'as vu ce qu'il a écrit, ce gars-là ça nous a... Enfin, on, on est plongé là-dedans en permanence, d'accord On voit ça tout le temps. Eh bien, tenez-vous bien, ce que nous on fait, avant de désigner, de nommer, d'embaucher quelqu'un à un poste important, nos maîtres nous disent que Hachem fait exactement la même chose avant de promouvoir un homme à un poste important dans sa vie. Voici les mots de nos Chachamim. Écoutez bien. Voici les mots de nos Chachamim. à Kadosh Baruchu, noten la Adam. Hachem ne donne jamais un titre, une grandeur, un pouvoir à un être humain. Au niveau du peuple d'Israël, je parle. Hach et Botkeou, jusqu'à qu'il ait d'abord vérifié son comportement. Vous allez me dire, mais jusqu'où il vérifie Quelle est la limite de la vérification Nos maîtres nous disent, « Bidvar katan ». Même dans les toutes petites choses. Il veut s'assurer que la personne soit nickel à tous les niveaux. Pas simplement dans ce qui est grand, pas simplement dans ce qui est visible, mais même Bidvar Katan, dans les moindres détails. Pourquoi Parce que Hachem se dit, tu, je suis en train de nommer le dirigeant du peuple d'Israël. Je nomme le dirigeant du peuple d'Israël, c'est hors de question qu'un jour, quelqu'un dise à propos du dirigeant de mon peuple, de mes enfants, « Oui, mais c'est un gars tordu, il n'a pas un bon comportement, il n'est pas noble, il a arnaqué, etc. » Ce n'est pas possible, parce que ça rabaisserait tout le système. Et le choix fait par Akadosh Baruchou. Et donc, Hachem est obligé d'abord de vérifier le comportement de l'individu dans les moindres détails avant de lui attribuer un titre ou une fonction au sein du peuple d'Israël. C'est clair? L'enseignement ne se termine pas là. Il nous donne des exemples. Il nous en donne en particulier deux. Le premier, c'est David Ameller. « Avant que David Améler soit désigné comme étant le roi d'Israël, H.M. vérifie son comportement. Est-ce qu'il est cachère totalement ?» Et on nous dit « Comment il vérifie le comportement de David Améler avant qu'il ne soit roi ?» Le texte nous dit, c'est intéressant, « Juste avant qu'il soit désigné comme roi, on nous précise que Dieu le fait sortir de, du troupeau qu'il était en train de, euh, de faire les dans les, euh, dans les euh, prairies. » Et donc, on nous dit que l'attention que David portait aux simples animaux, il était très délicat avec les animaux, etc., ça témoignait de son comportement, de la finesse de son comportement, où Hachem se dit, si déjà, vis-à-vis d'un animal, il est sensible, alors à plus forte raison, vis-à-vis d'un être humain, et donc je peux le désigner comme étant le roi du peuple d'Israël. C'est le premier test, c'est David Améler. L'enseignement continue et c'est bien évidemment pour le la semaine. l'enseignement qu'on nous continue en nous disant que Hachem, il a euh, filtré le comportement d'un autre personnage avant de le désigner comme étant à la tête du peuple. be Moshe, à propos de Moshe, Moshe Rabenu, eh bien on nous dit, il n'a pas désigné comme ça, il n'a pas pris n'importe qui. D'abord, il a testé, d'abord il a vérifié son comportement dans les moindres détails, et ensuite... Il a nommé. Mais bon, enfin, mon cher Benoît, déjà né avec cette aura. Ah, deux minutes, deux minutes, deux minutes, minutes.
1: Plus...
0: Il ne suffit pas Pour défendre, a, oui. d'avoir une aura que tu portes en toi à ta naissance, une échama exceptionnelle. Encore faut-il aller au bout de ton potentiel. Que tu aies un potentiel, c'est une chose. Ah, c'est Mais le potentiel, le il n'est pas soi. juste. Ah, Parce que c'est pas, a, la chose la moins juste qu'il y a sur Terre, c'est bien notre potentiel. Parce que les maîtres nous disent qu'à notre naissance, on a tous un potentiel différent. Et ça, c'est absolument pas juste. Il n'y a rien de juste là-dedans. Lui, il a peut-être un très grand potentiel. L'autre, rien. <rire> ah, et pourquoi Et c'est pas juste Bah ouais, c'est comme ça. Ça dépend de quoi De ta Nechama. Ça dépend de quoi exactement Il y a différents réservoirs de néchamot. Chaque Neshama il, il a un potentiel différent. Hachem, quand il décide, c'est lui qui décide. <coughs> C'est complètement euh, euh, arbitraire. Aléatoire. Non, aléatoire, non, mais arbitraire. Euh, Hachem prend une échama, et hop, il l'envoie dans un corps. Une autre, il l'envoie dans un autre corps. Ah ouais, mais attends, mais celle-là, c'est une échama qui est incroyable. C'est la n'échama de Moshe Rabbeinu, et l'autre, c'est la n'échama de de Bilam Aracha. C'est pas juste. Oui, c'est comme ça, c'est pas juste. Il y a des mérites, il y a des machins, mais il n'y a rien qui le justifie sur le comportement du bébé. Rien. Mais c'est comme ça. Donc... Que Moshe, il est une néchama exceptionnelle à sa naissance. C'est une chose. Mais il y en a d'autres qui avaient des néchamot exceptionnelles à leur naissance. Mais qui, pour autant, n'ont pas exploité leur, leur, leur potentiel. J'ai donné l'exemple de Bilam. Bilam, on nous dit qu'il avait la même néchama, le même potentiel que Moshe Rabbeinu. Mais, il n'a pas exploité. Ou plutôt, il a exploité dans le mal. Et, savent, il avait le même potentiel que Yaakov. Mais, il n'a pas exploité son potentiel. Ou plutôt, dans le mal. D'accord Donc... Qu'il ait une aura à sa naissance Bien évidemment que oui. Mais encore fallait-il Attends, je, ça, ça, Dieu me comment dit, ça ne me suffit pas, moi je veux voir comment il se comporte. Que je lui ai donné une corne des chamas, c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'il en a fait de sa Nechama Est-ce qu'il est resté enfermé dans, son, dans, le, palais du, dans le palais du roi Est-ce qu'il s'est euh, censé concerner par la vie du peuple, etc. Je veux voir, moi, comment il se comporte. Donc, Hachem ne nomme un homme à une place importante uniquement s'il a d'abord vérifié s'il le mérite. Oui, je pense que c'est une image le fait de dire que la chaîne vérifie. Bien évidemment. Bien, bien évidemment. Mais ça veut dire quoi, vérifier Ça veut dire qu'il attend, il ne, il ne mise pas sur un potentiel. Il ne mise pas sur un potentiel. Il mise uniquement lorsqu'il y a eu un comportement qui est sorti. Pas sur un potentiel. C'est exactement ce qu'on dit sur Abraham Avinou, messieurs, dans la fila de tous les jours tous les jours, on nous dit « Asher bacharta bavram ». Tu as choisi Abraham, c'est-à-dire, de manière arbitraire, aléatoire, tu as choisi une échama exceptionnelle que tu as donnée Abraham. Tu as choisi, mm-hmm. mais, la suite, « umatsata et levavot nevan Et il s'est avéré, par son comportement, que ça a confirmé le choix que tu avais fait au préalable. Tu vas dire, mais Hachem, il sait tout à l'avance. Oui, ok. Mais il fallait encore une fois que le libre arbitre de l'être humain C'est puisse ça, s'exprimer et qu'il aille au bout de son potentiel. Exactement. Donc, pour revenir à notre... de ce qu'on dit, Moshe Rabbeinu, tu te rends compte Il va être désigné par Dieu pour diriger le peuple d'Israël, pour recevoir la Torah, pour nous faire sortir d'Égypte, pour traverser la mer, pour nous faire descendre la, 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 la manne du ciel, etc. Oh, tu crois qu'il va donner ça à n'importe qui Juste parce qu'il a un potentiel Pas du tout. Il attend d'abord de vérifier dans les moindres détails, comme David Ameller. Et en quoi il a vérifié Donne-moi une preuve qu'il a vérifié pour David, pour Moshe Rabbeinu, puisque c'est notre sujet. Pour Moshe, donne-moi aussi une preuve. Ben, le midrash continue, hein, euh... en nous disant de manière claire, et C'est toujours pareil. Pour nous, peuple d'Israël, Merci. le référent de comportement raffiné, on le voit chez les bergers. Ah, chez les bergers, si tu t'occupes convenablement d'un animal, c'est que tu es à même à t'occuper d'un, d'un être humain. Mieux que ça, on connaît tous la suite de ce Midrash-là, et maintenant vous le comprenez, vous le reconstruisez comme il se doit. On raconte tous que quand Moshe s'occupait du troupeau de Hitro, qu'il y a un moment où il y a un animal qui s'est, s'est enfui. Moshe, au début, il a commencé à lui courir derrière. Pour ne pas les laisser fuir. Et, là, il a et il a découvert que cet animal, finalement, il avait trouvé un petit, une petite source d'eau et qu'il était en train de, de s'abreuver à la source d'eau. Et Mosché, on met les, bouches dans la, les mots dans la bouche de Mosché, qui dit à cet animal euh, Ah, j'avais pas compris que tu avais soif, je suis désolé, je ne me suis pas bien, suffisamment bien occupé de toi. Donc je sens que tu as soif et que tu es fatigué. Donc du coup, parce que si tu as soif, c'est que tu étais fatigué. Donc, a... la a... fin du Midrash, c'est que quand Mosché, quand cet animal a fini de boire, Moché l'a porté sur ses épaules pour le ramener au sein du troupeau. Quand Hachem voit ça, il se dit, ah, oh, un homme qui est capable de sentir la souffrance d'un animal au point de le mettre sur ses épaules, cet homme-là, il a été au bout d'accord, de ce potentiel-là, de sensibilité, etc. Et donc je mise sur lui. Je peux le désigner comme étant le dirigeant du peuple d'Israël. Mais il le savait avant quand même. Oui, Hachem, il sait tout à l'avance, mais on a notre libre arbitre. D'accord Donc il attend quand même de voir ce qu'on fait. C'est trop facile. Alors j'ai caressé dans mon lit toute la journée et je dis, Hachem, il sait ce que j'ai envie de faire. Non, il faut quand même que ton libre arbitre s'exprime. Donc du coup... Ouais, question et à l'inverse, on reproche à de ne pas... Exactement. Donc c'est toujours le même principe. Donc, je reviens sur le, l'idée de base. Avant de donner une guédoula, une grandeur à un être humain, au sein du système du peuple d'Israël, Hachem s'assure que le dirigeant soit le plus propre, net possible au niveau de son, euh, de son comportement. Et donc, on nous dit, même moché il a été en quelque sorte testé. Exactement. Maintenant, on peut dire, mais attends, 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 attends. Tu me dis que le test, l'examen en question, c'est de savoir comment il se comporte avec un animal Mais attends, mais Moché il a fait des choses bien plus grandes que ça, quand même, bah, qui sont beaucoup plus impressionnantes. Il y a une guédoula de Moshé, une un kohar, une force, une énergie de Moshe Rabenu qui est plus noble que d'aller courir derrière un, un mouton qui s'est perdu. Par exemple, début de la paracha, il voit un égyptien frapper un hébreu. Il s'interpose. Il se met en danger. Il va sauver la vie de l'hébreu. Il va tuer un égyptien. Mais Vous comprenez bien qu'à l'époque, était... tuer un égyptien, c'est se mettre en danger de mort, parce que personne ne touche à un cheveu d'un égyptien, surtout désigné par le pharaon pour diriger les travaux de construction des esclaves, etc. D'accord Donc, attends, tu veux savoir si Moïse c'est un homme courageux pour diriger le peuple d'Israël Voilà ça c'est, ça, c'est du courage D'accord Ça, c'est un tempérament qui, trempé, D'accord qui me dit que Moïse est truc Merci La suite Ensuite, il va s'interposer entre deux hébreux qui vont se disputer Ensuite, il va défendre les filles, de, les filles de Hitro, d'accord, qui sont agressées par les bergers du coin quand ils font perdre leurs leur troupeaux autour du, du puits, là. D'accord Tu veux savoir si Moïse il mérite de diriger le peuple d'Israël, si c'est un homme bien. Voilà. voilà, c'est un homme bien. D'accord Ne me donne pas un exemple qui, en plus, n'est même pas écrit dans la Torah. Les deux exemples que je vais donner, ils sont écrits dans la Torah, c'est explicite. D'accord L'oré, c'est un midrash. Et pourtant, nos maîtres nous disent... Que c'est malgré tout ce test-là qui est le révélateur. Vous savez pourquoi on le sait, d'où est-ce qu'on le sait, que c'est ce test-là et pourquoi le Midrash se construit de cette façon Vous le savez, c'est incroyable. Parce que juste avant de nous présenter dans la Paracha l'épisode du buisson ardent, donc la révélation de Dieu, donc la désignation de Moshe en tant que dirigeant du peuple d'Israël, comment commence le chapitre où Moshe. Et Moshe était le berger du troupeau de Hitro. Nos candidats nous disent, ça ne sert à rien de nous le dire ça, c'est un détail, c'est anecdotique, je m'en fous, d'accord Je m'en fous, on est en train dans un verset là, juste après, on va me parler de l'histoire de la révélation du buisson ardent, d'accord Que tu me dises, et Moshe était berger de Hitro, c'est un détail, mais on, ça n'a aucun, aucune sorte d'importance. Du coup, nos maîtres nous disent, si la Torah nous dit que Moshe était le berger de Hitro, c'est que ça a un sens. C'est qu'on veut nous dire quelque chose. Réponse de nos hachamim, eh bien oui, c'est que si Hachem a finalement désigné Moshe Rabenu comme étant le dirigeant, c'est parce qu'il était le berger de Hitro. Ah ouais alors, et qu'est-ce que ça m'a apporté Eh bien, justement, ce que je viens de vous dire. Toute cette histoire avec une sensibilité de Moshe Rabbeinu, même sur la vie d'un malheureux animal qui va lui courir derrière. Puisqu'il était sensible à cette souffrance-là, alors, il y a l'histoire du buisson ardent qui va euh, maintenant être présentée juste après. Juxtaposition du texte. Il s'est mis en danger bien avant ça en, quittant, en, en, en Exact. Mais, mais. Et ça, et ça c'était, c'est, c'est, c'est mis en danger de mort. Mais manqué. nos maîtres nous disent, euh, c'est c'est justement, nos maîtres nous disent, si c'était ça le révélateur, sens, alors la révélation divine ah, ouais, aurait exactement. été immédiate. Ouais. Si ça suffisait aux yeux de Dieu pour dire que tu es un bon dirigeant, <coughs> grâce à ça, parce que tu es un héros, alors Dieu t'aurait parlé tout de suite. Et pourtant, Dieu te parle pas tout de suite. Ah, pourquoi il ne parle pas tout de suite quoi C'est pas suffisant Ben bah, non, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça, maintenant, que vous comprenez c'est encore mieux choses, le début une de une l'enseignement. Chose, Hachem ne ouais, nomme ouais. un homme à une place importante au sein du peuple d'Israël uniquement s'il l'a ouais, vérifié a dans les même. petits gestes, ah pas dans les grands gestes. Les grands gestes, c'est Moshe Héro. Ça ne me suffit pas. Je veux savoir qu'est-ce que tu fais dans les petits <rire> moments. C'est incroyable. Alors Hazak. et donc la suite ça, ça, on peut en parler pendant une heure. Hein. Mais c'est incroyable, quand j'ai vu ça, je voulais absolument vous le transmettre. On me dit, mais pourquoi pas les grands gestes c'est, c'est, quand même, hey, c'est quand même plus impressionnant. Tu mets quoi sur ta carte de visite Tu dis que tu as tué un Égyptien Tu dis que tu as défendu un Hébreu Tu écris que tu as sauvé les filles de de d'Itro Tu vas pas écrire sur ta carte de visite euh, J'ai couru derrière un mouton pour, lui, pour savoir s'il avait soif C'est pas ça que tu mets sur ton CV pour dire si tu es un héros ou pas D'accord Qu'est-ce que tu mets dans ton CV Les grands gestes. On est tous ensemble, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. On est en famille. Et donc, écoutez ça. Parce qu'on nous dit les grands gestes d'un être humain qui sont rendus publics, qui sont visibles, etc. On ne sait jamais qu'est-ce qui le justifie. Le fond de la pensée de quelqu'un qui se sait être vu par quelqu'un d'autre, par un groupe, par une communauté, par un peuple, est-ce que c'est sincère, authentique, à 1000% Est-ce qu'il n'y a pas une petite part de « je me fais bien voir, je suis un héros, je vais être bien considéré, je vais être aux yeux de tous les esclaves, vous vous rendez compte, tous les esclaves ont vu ce truc-là, d'accord, waouh, on va dire c'est un un gars incroyable, etc. » Ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il était authentique et sincère, est-ce que c'est vraiment du lichemin Est-ce que tu en es sûr à 100% On ne peut pas l'être à 100%. Et tu vas dire, et même s'il est vraiment sûr à 100%, faire un geste héroïque une fois dans ta vie, ça peut nous être donné à nous tous. Nous tous. Même le gars le plus simple sur Terre, il peut avoir dans sa vie un geste héroïque. Parce que c'est Vous savez qu'on est en situation exceptionnelle, avec une tension, avec une pression exceptionnelle Alors tu peux à ce moment-là, effectivement, avoir une réaction exceptionnelle. Ça nous appartient à tous, on est tous capables de faire ça. Mais quand tu es seul, que personne te regarde et que personne ne va parler de ce que tu as fait, et que même toi, tu ne vas pas en parler parce que, ça paraît, complètement, que ça paraît complètement anecdotique, complètement secondaire. Et que ça n'amorte rien et que tu vas pas l'écrire sur ton CV. Et que c'est pas un geste qui demande un truc exceptionnel parce qu'il y a une pression, il y a une tension. Il n'y a rien. Il y a un mouton qui est parti pour aller boire de l'eau. Rien. Il n'y a rien. Personne ne te voit, il n'y a rien à raconter, d'accord Ce n'est pas un truc que tu vas raconter quand tu vas rentrer à table dans ta famille, rien à tes amis autour d'un café, rien. Ce n'est pas un truc exceptionnel, tous les jours il y a des moutons qui courent. Mais justement, justement, à Kadosh Baruchou, pour savoir à quel point l'être humain est raffiné, il attend justement ces moments-là. Ce sont des moments qui sont révélateurs. Les moments révélateurs, ce sont ceux-là. Ce ne sont pas les moments où tu es un héros. Alors attention, ça ne signifie pas que le héros il n'a pas sa récompense. Le héros, il a aussi sa récompense. Hachem, il, il ne prive la récompense de personne. Bien sûr que tu as une grande récompense, à sauver sauvé la vie de quelqu'un. Mais là, ici, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas de savoir si tu mérites une récompense. Le sujet, c'est de savoir est-ce que je te désigne comme étant le dirigeant du peuple d'Israël. Et là, je ne rigole pas sur le choix. Je veux quelqu'un qui soit raffiné. Je ne veux pas un héros. Et d'ailleurs, dans le cours de ce matin, j'ai dit moche c'est l'anti-héros. C'est l'anti-héros dans tous les domaines, c'est l'anti-héros. Il n'est pas à l'aise pour parler, il ne veut pas diriger, etc. C'est l'anti-héros. Mais à khaljoua justement, c'est ça qui le retient pour désigner le, peuple, le, le dirigeant du peuple d'Israël. Alors, ces petits gestes, il ne faut pas les ajouter aux grands gestes Alors, bien évidemment, bien évidemment qu'il y a aussi les grands gestes et que le fait que Moshe ait tué un Égyptien, c'est un grand geste, etc. Mais en réalité, si tu as des petits gestes, on peut être persuadé que tu en arriveras à avoir des grands gestes. Parce que si es suffisamment raffiné pour te... Ben bah non, les grands gestes ne témoignent absolument pas que tu sois raffiné dans les petits détails. Absolument pas. Parce que un gars, c'est un héros un jour, mais qui me dit qu'il se comporte bien euh, Plus plus. Parce que si dans c'est les moindres... D- mais si, parce, te te parce te 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 que... Me, euh, me, hier, si déjà dans les moindres ouais, détails, t'es rigoureux, alors, alors les grand, dans les grands gestes, tu seras à plus, à plus forte raison rigoureux. Si tu si tu à pas pas fort. Ah, être capable, c'est encore si autre chose. Si c'est c'est mais c'est pas nécessairement si ce que je te demande. Mais c'est pas nécessairement ce que je te demande. Mais c'est pas ce que je te demande. Moi, Hm, ce que j'attends de mon peuple, c'est pas nécessairement de mon dirigeant, c'est pas d'être un héros. C'est d'être quelqu'un de raffiné, de sensible à la souffrance de l'autre. Si tu es capable d'être sensible à la souffrance d'un animal, alors à plus forte raison, tu seras capable d'être sensible à la souffrance d'un homme. Sinon, ça veut dire que tu es complètement tordu, mais ça, ce n'est pas le cas. Et, et souvent, les dirigeants du peuple d'Israël sont, dans leur essence, des anti-héros. C'est pas ce n'est pas ceux sur lesquels on aurait misé nécessairement. Regardez le choix d'Yoshoa. Yoshoa, ce n'est pas le choix le, le plus juste. Mais pourtant, c'est lui qu'on va désigner. Et ça sera le meilleur. Parce que la présence à Kadoshbarouf, il est avec, elle est avec celui qui est le plus, uh, qui est le plus David et Shaul, etc., etc., etc. Rivieh Hananya Ben Akashaver, raïs à Kadoshbarouf, les Zakon d'Israël et fichar, Hirbal a Em Adonai Kafet Sivan Sitko, yagil Torah ve yadir.